0: 好久哦，游戏烦。其实游戏是一个很便宜的消遣活动。好,好啦，
1: 这样讲是没错、啊。
0: 而且而且，我突后来发觉，哎、欸，其实呃 ，UB i Soft 其实他蛮常、嗯、呃用这种方式来推广他的游戏，我觉得是很聪明的。现在欢迎回到时间馆啊！我是你大中朋友，在我身旁的解救人进来。Hello，
1: 大家好，我是小可丽
0: 。嘿，又回来哦，好。是这个难得又回到这个游戏电玩时间，电玩之夜。
1: 天啊，我一个不打电动的人
0: ，<笑>一天到晚要听我聊电动玩具，不,不是
1: ？我你们究竟是怎么这么着迷啊？
0: 哎<笑>、欸，你还记你记不记得这个？呃，几个月前吧，我们聊过一个题目，嗯、就是嗯，那个时候呢，刚好 UBsoft。就是这个游戏圈蛮知名的这个三 A 大大厂育碧呢，我后来发觉，其实我以前对这家公司并不是特别。我只记得什么，嗯
1: ，荷兰的还是哪里的那个游戏公司、嗯
0: 、啊？荷兰
1: 不知道是我们上次聊的。好，继续你的话题、哦哦
0: 。我的意思是说，嗯、呃，其实我以前没有特别关注这家公司的嗯产呃游戏啦，嗯，然后呢，之前我不是跟你说他们啊？呃他们其实还蛮常办 free weekend 这种活动，就是其实这我觉得也是一种嗯，对自己的这个游戏品质啊非常有信心，然后再加上、嗯、哦，他的游那这个
1: 活动内容、嗯、是什么呢
0: ？哦，就是免费游玩啊，像上一次是那个哦哦呃，这个呃，发快发快五吧，啊、哦，对，上次是发快五，哎，极地战壕五，嗯、然后那个。
1: 应该算是，所以就是两天以内，嗯、就是大家可以哎、欸、没有哎、欸，哦、他
0: 这他这次给的时间好像还比较长，就是大概是五天的时间吧
1: 。那如果我在两天或五天之内没办法破关，嗯、我要再玩的话，就要他就是吸
0: 引你啊，就是通常因为你知道他的游戏的时速啊，都可以大概到呃四五十个小时，嗯、或者是说如果你要玩彻底一点，因为那里面很多。呃，支线故事嘛，然后也有很多隐藏要素，嗯、你真的要玩到很透彻，搞不好七八十个小时，所以其实蛮耐玩的。嗯，诶、欸，你想、欸、一个游戏，当然啊，它可能原价我不知道一六八零、一七八零之类的吧。嗯，哎、欸，假设是这个价钱，可是问其实你可以玩四五十个小时，诶、欸，其实。好久哦，游戏烦。哦、其实游戏是一个很便宜的消遣活动好好。好
1: 啦，这样讲是没错、嗯。
0: 而且而且，我突后来发觉，哎、欸，其实呃 ，Ubisoft 其实他蛮常、嗯、呃用这种方式来推广他的游戏，我觉得是很聪明的。线上的游戏
1: 公司只有这一家在用这一招吗？哎、
0: 欸，其实应该不止，但是、哦、呃，他我觉得算是用的蛮成熟，而且你用这一招其实是。呃，其实是有风险的啦。嗯，一方面，第一个，你的游戏的长度可能要呃蛮长的。嗯，因为你既然都开放嘛，那如果你五天就给人家打通关，就被人家打通关了，完了。完了对。但是我觉得不管怎么样，就是这个活动会呃让很多呃，或许以前没有关注你，或者是说，哎、嗯欸，对你的游戏有兴趣，一直是呃。就是在传闻中听说，哎、欸，好像很厉害这样，嗯，但是一直没有去接触的这个族群，真的是像我就是这样被他们吸引了
1: 、啊。可是这样，我如果这一次的 Free Weekend，、嗯、我也我好我破不了关，嗯、我可以在他下一次的 Free Weekend、欸、再破啊
0: 。没有啦，问题是，他 Free Weekend 只有一次他什么时候有没有他？他其实有的时候有些游戏啊，隔个几年他又办一次，嗯、也是有。哦、但是呢。嗯呃，我觉得他也很聪明啊，因为他这一定是配套，你知道，比如说像他这一次就是他 free weekend 嘛，嗯，那可是你在这个 free weekend 呢，你又可以呃，他有开放，比如说这个时间，哎、欸，你没有破完嘛，可是呢，嗯、你可以在这个期间呢，他这次更夸张，二五折。原价的二五折，你就可以加购这款游戏。当然啊，这次公开的这个还要赚吗？这个游戏是《刺客教条：奥德赛》，这个大概已经是两三年前的游戏了哦。所以呢，等于也是剩余价值，要把它炸好、炸满嘛。嗯,嗯,嗯,嗯啊，对于我觉得这种策略来讲，有几个意义。一个一个当然是，呃，这款游戏因为已经是三四年前的作品了，老实讲，销、嗯嗯、量当然已经是很微薄了啦。但是利用这样子的方式，让还没接触这个游戏人榨出一些剩余价值嘛？那另外就是，其实他的游戏品质真的，哇，我真的觉得很赞。我上次玩过发快六嘛，再到这次的这个呃，这个叫啥奥德赛，真的玩下去真的是对这间公司真的是好感度大增，你知道吗？可以，当然啊，他也是对他的产品的内容很有信心嘛。嗯，那像这样子，像我自己可能就慢慢变成他的粉丝啊。像我上次玩完他们的这个发快五以后啊，我就一直很想接触啊呃刺客教条这个系列，因为我以前是没接触。其实我上次呃玩完发快五以后，我就买了刺客教条，因为既然要玩，当然是玩它最新一代。完全
1: 中招诶、欸
0: 。对，然后呢，我上次就呃后来我其实是接续玩了刺客教条呃最新的那一款作品维京纪元。那再玩了以后，维京纪元又其实我是有一点点小失望，就是我觉得这个叫维京纪元，哦、老实讲不是一个很成咳咳呃，不是一个很成功的作品，就是它里面有一些呃，比方讲它 bug 很多，嗯，然后操作性也是有些问题，当然也不能说亦无可取啊，就是呃，因为。因为发快五给我的这个期待值很高，你知道，我就可能太期待了。嗯，但是因为呃，刺客教条是另外，也是虽然它也是开放世界，但是它又是属于另外一种形态的游戏游戏类型啊。那我以前没有接触过，第一次接触，然后我后来才发觉，其实维京纪元是一个做坏掉的一代。我的意思是说，就是因为这次的 Free Weekend 让我接触到刺客教条奥德赛以后。
1: 发现自己对于他们之前的评价错了沒，没有
0: 比较没有伤害，你知道？有比较就有比较以后才知道，嗯、哇塞，这个系列的确是经典。我要讲的意思是说，因为通常啦，游戏是一直在进步嘛，嗯，然后呢，很多游戏的机制也是呃，下一代会比新呃新一代会比旧一代增加很多新的要素，对，所以通常我们在挑选游戏的时候，我们一定都是那就。假设没接触过这个系列，我就直接挑最新一代的系列玩就好啦，嗯、因为一定是最新的游戏机制，然后制作也比较成熟嘛。但是我觉得这个呃逻辑理论到现在这种越来越复杂的三 A 游戏，投资也这么大的三 A 游戏来讲，呃，好像不是那么通则。游戏是有可能越做越回头，甚至中间有出，有这个粗包掉鬼这种事情。
1: 不知道是他整个故事不不缜密，还是他的、嗯
0: ？我觉得有一部分是因为，其实像《刺客教条》也是被戏称所谓的“年货型游戏”。你知道什么是年“年货型游戏”吗？嗯，“年货型游戏”是这个系列呢，<對>基本上每年会出一代
1: 哦，所以他
0: 每年都会出一款新的。他、嗯啊、对呃呃这种系列爱好者来讲，也是呃就是等于是订番呐、啊，每年都有。嗯新一代游戏可以玩嘛？啊，我就是喜欢玩这个系列，我就是想期待，哎，你今年又端什么新菜给我？嗯，但我觉得这里面当然是现在的游戏开发难度真的是呃提升非常高，啊。因为呃不管是游戏的影音啊、剧本啊，现在呃我想大家都被这些年游戏的这个进展也喂养的胃口越来越大，因为你看，比如说像另外一个很知名的游戏厂商 o n Piece 狗来讲。玩皮狗最知名的系列，呃，比如说《秘境探险》啊，然后《最后生还者》啊，它都是强调，比如说啊、呃，像这种呃电影式的这个剧情展现场景，然后呢，呃，故事剧情也是非常的扣人心弦，对，描写的就是跟电子小说一样。嗯、那我觉得像这些都是垫高了游戏开发的难度啊，就比如说大家现在要求。呃，一个游戏的好玩是我、哦、方方面面，尤其是你要推出的标准好高哦，三 A 级的大作哇！嗯、你这个你的画面，第一个，你画面可能要符合现在当代的审美，对不对？嗯、哦，画质什么东西哦，帧数要六十 P 哦。其实想讲到这个帧数六十 FPS 这件事情啊，哎、嗯欸，我以前真的没有特别感觉，你知道，因为、嗯、我玩游戏的时间很久，我是从很早期这种。红白机时代就开始玩游戏，嗯、你知道早期的游戏那个增速啊、破格掉帧那是家常便饭，<笑>所以我我其实是很习惯那种低增速的游戏。但你
1: 也但你也听过这个就增，就是电影的对嗯，
0: 但是呢，我觉得有些东西就是由简入入奢易，你知道由奢、嗯、就入简难。嗯、像之前我呃，因为升级到 PS 5嘛，开始都用 PS 5在玩，因为以 PS 5的效能来讲啊。它其实很多游戏，像现在上了 PS 5以后，也都有发布更新版，就是直接以前是3 0 FPS 的游戏都可以呃提升帧数到6 0 FPS。嗯、然后啊，呃，前一阵子我把 PS 4打开，就是稍微回温一回温一下这样子，然后呢。我就同一款游戏 ，P
1: S 4的游戏片不能放在 P S 5。啊
0: ？因为现在还是一个跨时代的过渡时期啦，所以很多游戏是它，比如说它出 P S 4的版本，可是可以免费升级到 P S 五。所以，我也是因为这样，我有些游戏就是呃，两个平台都有嘛。那就是刚好同一个游戏，我在 P S 5上面玩，对不对？我已经习惯了。然后呢，回去 PS 开 PS 4的时候，同一个游戏，然后当它跳出来的画面，当它变成30帧的时候，哎，你真的会很明显感觉，因为我玩动作游戏嘛，真的会，哎、嗯，真的会累格的感觉，真的已经回不去，你知道，我已经没办法回去玩30 FPS 的游戏哈
1: ，差这么多、啊。因为你在玩的过
0: 程当中，你就是觉得很不顺，你知道吗
1: ？可是那不顺可能只有卡零点。哎几秒你也觉得你
0: 就是会觉得卡，因为你已经习惯了。你看，就像呃，比如说家里电视好了，嗯，你现在家里电视是多少
1: ？四十二寸
0: 哦。我好像以前也是四十几寸，嗯，然后自从我换到，诶，现在我好像换到五十寸还是六十寸，嗯嗯、我也忘记。你
1: 回不去看小，小你已经回不去，你回去看四十
0: 寸就觉得我<笑>靠，这诶，这欸、以前就觉得以前
1: 四十几寸好最大，以前四寸、四十<大>几寸是
0: 市场主流的 size 的寸，嗯、你觉得四寸、嗯、哇好大好舒服、哦，因为以前大部分还是开。二三十寸，尤其是你看以前印象馆的时代， oh, <okay. S 1> 那其实二十几寸已经是二十八寸，<笑>那个时候三十二寸就已经是到顶了，我们妈超大一台，已经印象馆，对不对？啊，换到这个易经时代以后，我<笑>、喔、靠，易经时代都是比大的。Okay, 啊、所以那
1: 个六十帧，你就是整个画面完美到回
0: 不去。嗯、然后我必须要讲啊，这次啊，呃，回来玩了这个《刺客教条》，因为他刚好 free weekend 嘛，就接着玩。嗯我突然发觉，就是以我这样接触以后啊，难怪人家会说《刺客教条二》的《奥德赛》是近年来奥就是《刺客教条》系列的这个巅峰之作。可是他
1: 为什么明明这么好的游戏，他还要就是就是售出它的残余价值？就这一款可以继续卖啊
0: ？没有啊，啊也是有个尽头啊。玩游戏人就这样，哦、对不对？不会玩游戏的人就是没有接触过你这个系列，就是不会接触啊
1: 。哦、oh, ，OK， 哎呀，他
0: 至少就是打到我这种對對對對，要找一些新的鱼游进来。而且另外一个就是他，他、呃、这个我觉得除了残余价值之外啦，也是一个开发新客的手段嘛。嗯，对我来讲，我就是因为这样才接触到他们家游戏，而且以后应该也会继续追这个系列下去。嗯嗯、因为你在有在玩，你会对他的故事。哦、呃，然后它有一些是有延续性的一些东西，你就会更容易 follow 下去。嗯，嗯那像它这个，我我稍微讲一下，它这个游戏哦，我后来看一下，我就觉得很有意思，因为像呃《玉币》啊，《刺客教条》这个系列呢，它其实一直以来都是两个工作室在开发。嗯，就是，所以我后来才发觉，哎，其实不同工作室开发也是有差别。它一个是、呃、蒙特罗，然后一个是这个魁北克工作室。嗯，那像奥德赛是魁北克工作室开发。当然，他们这个有一些呃前后的因素啦。因为上一代《刺客教条》起源呢是呃这个呃蒙特罗公司、呃、蒙特罗那边的工作室开发。嗯，那其实有一个基础的架构，包含是素材啊，或者是。里面开发，他们的人这两代其实是同个时间开发，但是起源先出嘛，然后起源出完以后，同样的素材呢，刺客教条呃，刺客教条奥德赛这个系列，呢，他再去把它发扬光大，等于是奥德赛是承接了上一代起源的一些资源，但是它又有更充足，等于是多了。将近一年多的时间去开发，你就会发觉，哎，其实这种游戏啊，真的，你说都是以同样的机制，然后差不多的这个游戏引擎去开发，真的很多细节啊要打磨，呃，它真的是需要时间。挤不
1: 来。对
0: ，它真的是需要时间。而且我觉得这种游戏，它真的是要做到一个游戏性，有些很细节的东西，它也是需要。可能需要试完，然后再反复回来调整。这个中间的工程啊，嗯，的确是没那么简单。其实，其实我我想讲一个比较，就是我们之前也聊过，就是以开放游戏世界来讲，现在目前来讲，业界或者是游戏玩家有一个心理的有一个标杆，那大概就是这个任天堂 Switch 上面的《旷野之息》《塞尔达旷野之息》这一款作品，那它也是。预计明年会出二代嘛，也是大家会蛮期待的一款作品。但我觉得，呃，因为育碧的这个呃，不管是《刺客教条》啊，或者是这个《呃极地战壕》系列啊，都有被人家诟病的地方，就是说哦、呃，这个公式化、开放式世界这样。然后呢，我这次玩了《奥德赛》，我必须要讲，对他评价真的高很多，因为他的 bug 其实比最新的这一代。呃，维京纪元少非常多，而且我觉得它里面包含很多动作啊，比如说骑马上马去马去跑地图啊，其实它很多细节做的好太多，比最新这一代好太多。那可能也是时间的因素。嗯、但是你去比较一些开放世界的游戏性啊、设计理念啊，也是一样啊，没比较没伤害，有比较以后你就会这样，因为。呃，当然，我觉得育碧的开放世界游戏，尤其是像《奥德赛》来讲，它其实有承接了非常多游戏的元素的这个呃经验，再去累积这上面，再去优化，然后再加上他自己独有的一些系统啊、故事啊，其实真的是，真的是很棒。我觉得真的是很值得追的一个系列啊。我讲几个，比如说像他的他的。呃，故事内容啊，其实我觉得就设计的蛮有意思的，然后很多支线任务啊，故事也是都有选项上面啊，你的故事剧情，你角色的这个选择也是呃，会跟后面的剧情有一些关联嘛。那像这些设计，其实在呃业界里面，还有一款游戏是《巫之三》嘛。那我觉得现在再回头去玩巫师三啊，光那些 UI 界面啊，然后它的一些战斗系统，你可能都已经玩不下去。那不如直接玩《刺客教条：奥德赛》这种。好惨哦！对，没有没有，这也是时代的累积。嗯。以当年来讲，那是一个顶峰嘛。那大家看到这个游戏顶峰以后，其他的游戏工作室啊，公司也会去追上它。那大家都会把这个游戏做得越来越精致，然后也知道去无存精要留什么。但是有些是。一些设计机制跟设计理念的关系，像我觉得《刺客教条：奥德赛》跟《维京纪元》有一个有一个改动，我觉得应该是很多玩家都觉得，嗯，这个改动其实是让游戏变难玩。比如说，呃，像《刺客教条：奥德赛》里面有一个刺杀技能是等于是无影暗杀，它会投矛，然后射到。某一个这个呃敌人这样子，然后你又可以很快的在这种子弹时间去射其他的、其他的这个呃刺杀其他的这个呃这个敌人好了。那那个能力值升到顶峰的话，是可以连续刺杀四个敌人这样。嗯，就是那是一个玩起来很爽快的动作跟游戏机制。那<笑>没想到他最新一代竟然把这个游戏机制取消掉，掉你知道吗？嗯、那你这哎。欸这明明是很有趣的游戏性的东西呀、啊，那类似像这些啦，就是会变成是说，嗯，游戏性上面的那个取舍这样子，然后还有一些是，我觉得是游戏设计性上面要怎么让这个开放世界变得好玩。其实我觉得有一个很大的重点就是，你知道开放世界很很重要一个元素是，当然你故事游戏的剧情是一个，你剧情吸引引人入胜，其实他本人。本身就会像一个电子小说，你会一直想要追剧，嗯、想要看到、欸，主角的故事旅程，他哦，比如说哦，他这个呃身世之谜这样子哦，寻根之旅去找他的母亲，嗯、找他的父亲，嗯、然后后来发觉啊，原来他的家族都被一个神秘的教派<害>教派所胁迫这样子，嗯嗯、然后里面、啊、又有一些恩怨情仇，然后在这个过程当中，你可能因为一些支线任务。救了一些人，帮助了一些国家，帮助了一些领地，嗯，然后呢，又发觉他们在他们身上有很多的故事，哦，甚至也有跟你一样，这个从小被神教这个胁迫的人，那里面就有一些很多支线的任务，像哦，你可以去暗杀，去就是那不是主线任务，但是你也可以就是把它当成是你在游戏的一个目标，就是好，我决心我要瓦解神教，我要知道这个神教的这个。呃，领袖是谁？我要把神教整个连根爬起，嗯，那也可以变成是游戏一个支线任务，你知道？然后你就会呃想办法在各个任务里面去，比如说刺杀某些神教的人员，你就会得到一些下一个线索，会知道哦，原来还有谁是神教的成员，最终把教主找出来。首任教主<笑>，就其实还有蛮多这种有趣。然后另外里面就是里面的装备啊，因为你知道游戏性就是这样子，嗯，你就会希望找到很好装备。然后有些神装，对不对？传说中的神器，哇，他可能要收集什么资源这样子，哦，要到处收集什么条件，最后变成这个游戏里面很多支线任务很丰富，会让你觉得很有趣。这样，可是对比之下哦，因为这几个游戏我都玩过嘛，那我必须讲对比之后。都是很好玩的游戏，没错。但是有一些算是呃游戏理念嘛，或是游戏设计的個概念，你会觉得像《旷野之息》这样的作品，它真的又再高了一层。你看，像我们刚才讲，比如说开放世界要呃有一些设计师要探索诱因上面的加强，就是让你在探索这个世界，比如说哦、呃、去一些很困难的地区去拓荒的时候呢。要给你呃适当的奖励回馈，嗯、会让你引诱嘛，会让你会更想要去探索这个事情，因为回馈的奖励是 OK， 是很好的回馈。比如说像以旷野之喜来讲，我觉得它最好的一个一个地方，当然是呃包含它的引导，就是它怎么引导你去发掘呃这个未知的领域这些设计，好、呃，比如说一些呃光柱啊，呃。灯光啊，标志的一些引导啊，地形的引导。那另外，我觉得在游戏的这个探索奖励回馈机制上，它做得非常棒。就因为快野之息本身其实它是比较是没有一个等级制这样，但它里面有一些，比如说能呃体力呀、啊、精力呀、啊、这些，可以把它算成是呃能力值等级的一块。但是它是一个非常开放自由的一个游戏，就是你可以。完全一等你就去打魔王，然后也那怎么打
1: 得过？<也>不可能、啊，那就
0: 是技术性啊！哦、如果你技术够好的话，你是有可能一等就干掉最后大魔王，嗯、你是有可能无无伤直接快速通关，都有可都都可以。它、嗯、是可以，游戏本身没有给你这个限制，就是你要呃，比如说解决了很多支线任务、主线任务，然后拿到很多很好的装备，甚至有很多伙伴陪同你。然后一起去封印这个大魔王，去打败这个大魔王，降低游戏难度。你要走这种路线可以，呃，那也是最标准的路线，就是它也算是游戏最建议你的方式啊。就是因为你有很多伙伴，你已经体验完所有的故事，嗯嗯、然后最后你再去打败大魔王。啊，大魔王也已经、嗯、被削弱了很多，因为在这个过程当中，他可能很多能力哦，因为你解决了什么任务，然后去封锁了。魔王的某些能力，它的设计上是这样，但是呢，它也给了这个喜欢挑战的，它等于是给了你很多呃选择。我也可以不摸索这个世界，因为我已经玩过，可能我第二轮、嗯、我直接就去挑战魔王，我都知道这个路线，我都知道魔宫里面哎、欸、有什么密道可以走，<笑>就直接偷溜进去、嗯嗯、都可以。所以它的游戏性很开放，玩法也很多元，然后也没有限制，然后它的奖励机制会回馈很好，就是变成是说。比如说我去一个很困难的地区，打败了一个很困难的敌人，我会拿到很好的装备，然后我一下等级就提升了，然后我再去虐菜虐一些小怪，那、哎、你那个你知道那个爽度是不一样，游戏的爽度。但是在奥德赛这边，我觉得我唯一对他不满意的地方就是，当然你玩过那种很开放的世界，你再回来玩这以后，你就。它有一个我觉得设计上回馈机制设计很不好的地方，就是它的武器也有等级制度，然后甚至就是说，呃，你在开拓位置、你在探索这个世界的过程当中，其实它隐隐当中它是有给你一个框架的，就是如果你去到跟你等级差非常多的地区的时候，你是寸步难行的。就算你只跟敌人差个一两级，你打他呢，立刻被打，跟蚂蚁咬一样。他砍你呢？他可能一刀就把你砍死，或两刀就把你砍死。那你你怎么可能去探索这种区域？嗯嗯嗯嗯你跟走下面，走进去，每一个敌人都跟魔，每一个小兵都跟魔王一样。对你来讲，他你砍他,他不痛不痒。你而且后来的刺客教条，就是我不知道是不是从奥德赛这一这一代开始，因为以前刺客教条是，如果你用暗杀的技能去暗杀敌人，不管这个敌人跟你等级差多大，你都是可以一级把他暗杀。嗯嗯但是到刺客叫奥德赛，哎、欸，靠腰这也有等级、啊。你如果去刺杀，等级跟你差很多的敌人，对不对？杀不死，你是没办法一级刺杀、嗯、啊！你一级刺杀不死，基本上你也打不过他、啊，那等级差太多了。嗯、就跟刚才讲一样，你打他，他掉根毛；嗯、他砍你两刀就把你砍
1: 死
0: 。嗯、<笑>我觉得这种就，当然，当然啊，你知道。他们设计的人一定有很多考量，可是这个这种游戏的设计就变成是，你明明是一个开放世界，可是你又把它框住了，嗯，有限制你，你又用这些机制让呃玩家其实是不能真的很自由的去探索这个世界，甚至你给的一些奖励回馈机制是有问题的，嗯，比如说，好，我就是这样子去拓荒，然后呢，我好不容易砍死一个比我等级高非常多的敌人，然后他也掉了。非常好的装备，可是那个装备也有等级，我即使是拿到这个装备，我也装不上去。然后我一定要按部就班去、嗯、呃练功啊升等,、嗯、升等，我才能穿上那装备啊。等我升到那个装备以后，敌人我砍敌人本来就跟砍菜一样啊，就失去那个奖励回馈机制、嗯、啊，觉得蛮有意思的啦。就是玩一玩以后，你要玩过很多游戏以后，你就会把这些游戏拿来比较一下。但最主要，我觉得。然后这就是一个正向循环，你知道，游戏公司也互相会借鉴大家成功的设计。然后每个游戏性上面，其实我真的要讲，下次可以再聊一聊一些手游的游戏。我觉得，其实像这些，我觉得还是比较传统，就是这些游戏它是利用游戏是在给你回馈，游戏性在给你回馈。但你知道，现在很多手游的玩法、啊。他真的是，我真的觉得是哇塞，真是无所不用其极去骗你去。好，下次来
1: 聊聊手游，<笑>我来理解一下为什么这么多人着迷于这个手游。你你会发觉
0: 很多人在手游上面动辄花了上上万啊，甚至我们之前不是有看过那个台湾、哦嗯、呃有有一些资料嘛，台湾爆出来有一些呃游戏的这个伺服器大佬，对不对？甚至有破亿的，你就想说。玩、那个手游可以玩到破亿，到底是氪多少金？好，下次，来
1: ，下次、呃、<咳>来聊聊手游吸引人的地方。嗯、好，今天聊到这边，拜拜，拜拜。